0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 138 de los Mediatizados, esta semana estamos otra vez un poquito más solos, pero sí está Héctor Prades, muy buenas tardes, ¿qué vamos a tener esta semana en las noticias?
2: Muy buenas tardes, en el informativo de medios hablaremos del estreno de los informativos de Apun Radio, de una sentencia favorable a Mediaset, de la renovación de algunos espacios de televisión española y de muchas otras cosas.
1: Bueno y aún así, hoy vuelve una sección que hacía muchísimo tiempo que no teníamos seriando. vuelve bueno, a estar Wiese con nosotros, también tendremos las agendas de televisión y deportiva y la carta de radio Chip. pero antes que nada vamos con el informativo de medios y comenzamos con los informativos de radio de apun que arrancan en marzo la semana que viene y los actos falleros se retransmitirán en la
2: web. La directora general de APUN, Empar Marco, ha informado al consejero rector de la CDMS de que el lunes 5 de marzo se iniciará la emisión de boletines informativos en la radio pública. Actualmente ya hay periodistas contratados en las primeras bolsas de la corporación que están acudiendo a dar cobertura informativa a distintos actos para elaborar números cero. Los boletines informativos volverán a la radio pública un mes más tarde de lo previsto por el equipo de Marco, pero completarán una parrilla de programación que llevan antena desde el pasado 11 de diciembre. La corporación no ha precisado si por el momento la información se limitará a boletines horarios o si habrá también un espacio informativo de mayor duración. La directora general también ha informado al Rector de que están preparando una programación especial para fallas tanto en la radio como en la página web. La crida acto inaugural de la fiesta que se celebra este domingo se retransmitirá en streaming lo mismo que ocurrirá con las mascletas y la crema.
1: Daniel Gavela, nombrado director general de la SER
3: y Vicente Argudo será el nuevo responsable de las musicales. Según ha anunciado en un comunicado Prisa, Daniel Gabela es desde este martes el nuevo director general de la organización. Sucede en el cargo a Vicente Jiménez, que asume la dirección y coordinación de los contenidos de las emisoras latinoamericanas de Prisa Radio. Por su parte, Vicente Argudo será el responsable de las cadenas musicales de la serie. Daniel Gabela fue nombrado director de la SER entre el 94 y 2001 y más tarde director general de la SER Unión Radio de 2001 a 2006 con responsabilidad directa en el área de contenidos. En este periodo la cadena pasó de 2,8 a 5,7 millones de oyentes, récord vigente de la radio y todos sus programas se situaron como líderes de audiencia a las 24 horas del día. Dejaría la posición en 2006 para formar parte de la directiva de 4 y CNN Plus donde permanecería hasta 2010. Por su parte, Vicente Argudo fue cofundador de la primera radio musical online en España, Scanner FM en la cual esta radio de música indie fue galardonada a su vez en 2005 con un premio Ondas al Mejor Tratamiento Informativo por la cobertura del Festival Primavera Sound de Barcelona. Desde 2006 a 2015 fue Chief Digital, eh, digital Officer en Prisa Radio España, dirigiendo la, la estrategia digital de medios musicales como los 40.com. En 2008 lideró un importante relanzamiento del portal YesFM, ofreciendo un catálogo de más de 4 millones de canciones, cerca de 10.000 videoclips y una de las primeras redes sociales en España. Años más tarde, con el nacimiento de las nuevas plataformas lideró la adopción de las redes sociales como vehículo natural para la comunicación de la radio con sus oyentes y creó las primeras aplicaciones móviles para las radios musicales de prisa. El Tribunal Supremo da la
1: razón a Mediaset y avala el uso de nuevas técnicas publicitarias en programas de entretenimiento no deportivos.
2: La Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que permite el uso de nuevas técnicas publicitarias televisivas sobre impresiones y transparencias publicitarias en programas de entretenimiento y no solo deportivos, como muy bien decías, siempre que sea como tránsito entre la publicidad y el contenido editorial de los programas, que no lo interrumpan, que se identifique claramente y que se diferencie por mecanismos acústicos y ópticos. El Tribunal anula una sanción de 460.840 euros que impuso la Comisión Comisión Nacional de la Competencia a Mediaset por el uso de estas técnicas publicitarias en distintos programas de una de sus cadenas de televisión. La sala considera que incluir una sobreimpresión publicitaria sobre el fondo del programa una vez finalizado el bloque publicitario y antes del inicio del programa o la finalización del mismo, constituye una forma de tránsito entre el contenido editorial del programa y el bloque publicitario que no está prohibido y que será lícito siempre que se identifique claramente que se trata de publicidad, que el mensaje comercial se diferencie claramente del programa por mecanismos acústicos y ópticos y que no se interrumpa el contenido editorial del mismo.
1: Radio Televisión Española vuelve a cerrar con Superávit por segundo año consecutivo.
3: Radiotelevisión Española cerró el 2017 con un resultado positivo de 25 millones de euros. El aumento de los ingresos, especialmente los de origen comercial y la contención en los objetivos de gasto, le permitieron arrojar números negros por segundo año consecutivo. En 2016, primer ejercicio sin déficit desde 2009, se alcanzó un superávit de 800.000 euros. Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad en su reunión de este miércoles la producción con Yes Music Endemol de una nueva edición de Operación Triunfo 2018. También con el voto unánime de los consejeros, se ha aprobado la producción de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, la sexta edición de MasterChef Junior, la producción de la segunda temporada de Pura Magia, así como nuevas entregas del espacio de entretenimiento Hora Punta y nuevos capítulos de la docuficción Centro Médico. Se ha aprobado asimismo con el visto bueno de todos los consejeros, la producción también junto a es Music en The Mall del programa Bailando con las Estrellas, un formato de éxito en la BBC. La Fórmula 1 lanza su propia televisión online.
2: Así es, nace F1TV, la nueva televisión online por streaming que estará disponible desde el comienzo de esta temporada 2018 para Alemania, Francia, Estados Unidos, México, Bélgica, Austria, Hungría y muchos otros de América Latina por entre 8 y 12 eh, dólares al mes F1TV no estará disponible en España Por el contrato de exclusividad de Movistar Las tres próximas temporadas Estará disponible en cuatro idiomas diferentes Inglés, francés, alemán y español de Latinoamérica Y desde un principio solo será accesible por ordenador Escritorio y web Y en aplicaciones móviles y aplicaciones de televisión Que se implementarán a través de Amazon, Apple y Android Permitiendo a los usuarios ver en una variedad de dispositivos Diferentes sin coste adicional.
1: Telefónica y Orange firman un nuevo acuerdo comercial de acceso mayorista a la red de fibra de Telefónica.
2: Con este
3: acuerdo, Orange y Telefónica refuerzan su compromiso mutuo de mantener una relación mayorista intensa a largo plazo en las zonas donde Orange no tiene planificado desplegar su propia fibra. El acuerdo permite a Orange complementar su despliegue en curso y también disponer de una alternativa a sus acuerdos de coinversión con otros operadores. Este acuerdo redundará también en beneficio de los consumidores, que tendrán a su alcance una mejora de cobertura y de alternativas en redes de nueva generación en el ámbito nacional y, por consiguiente, una mayor y más rápida disponibilidad de los servicios asociados
2: a la economía digital.
1: Y seguimos con Telefónica que lanza Aura y lidera la integración de la inteligencia artificial en sus redes.
2: Telefónica ha anunciado esta semana el lanzamiento de Aura, un asistente digital con inteligencia artificial incorporada que transformará la forma en que los clientes se relacionan con Telefónica y cómo gestionan su vida digital con la compañía. Podrán utilizar una primera versión de Aura en Argentina, Brasil, Chile, Alemania, España y Reino Unido. Ahora llegará inicialmente a los dispositivos de los clientes a través de una aplicación móvil y también a través de otros canales de terceros como Facebook, Google y Microsoft. Ahora llega a Argentina con mi Movistar, a Brasil con Meu Vivo Mais, en Reino Unido con O2Ask y en España con Movistar Plus Habla a través de aplicaciones propias de Telefónica que incluyen diferentes casos de uso. Los clientes podrán comunicarse con la red en tiempo real a través de múltiples canales y preguntar sobre su factura, los servicios contratados, el uso de datos y otros contenidos. Telefónica quiere así ofrecer a sus clientes una forma sencilla y natural de relacionarse con la compañía.
1: Hasta aquel el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados.
3: Y continuamos aquí el, los mediatizados y nos vamos ahora, como siempre, a la tertulia. Una tertulia que hoy nos va a traer un montón de temas, como siempre tenemos que presentar aquí a nuestro gran amigo Alfonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos que hablar, como es, no, como es lógico, no casi, de la que ha sido una de las grandes noticias de la semana y es la de Daniel Gabela como nuevo director general de la SER y la de Vicente Argudo como nuevo responsable de las musicales de Prisa Radio. Desde luego un movimiento bastante interesante, pocos días después de saberse el cese, más bien, más que el cese el, el camino hacia un ladito, la, la marcha hacia la retirada hacia un lado del gran capo de Juan Luis Cebrián eh, Bueno, como siempre tenemos que hablar con Alfonso aquí nuestro mega fan de, de Prisa <risa> Ya se nos olvidó. Todo. Pero bueno, porque evidentemente la venida, la llegada de Daniel Gabela, un gran nombre desde luego para la emisora de la, la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, que desde luego ha sido el que le ha dado la gran fama. Pasó, como hemos comentado en noticias, casi a duplicar la audiencia en el tiempo en el que estuvo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este fichaje o esta
4: vuelta? a su casa casi. Pues un poco de, de regreso al futuro, como escribía el otro día a Radio chip por Twitter. Me, desde luego es una noticia que me ha sorprendido bastante. Eh, desde luego el, el directivo que, que mayor éxito le ha dado en los últimos 30 años al, a la cadena CER, primero fue a final de los 90 director y luego pasó a ser director general. Bueno, para los oyentes haga hagan una idea, el director sin, sin general de la cadena CER viene a ser en otros medios de comunicación el director de o director de programas, lo que pasa es que en la cadena SER se llama director y, y, y eso, llegó a la, a la cadena SER fue la época de... de... además eh, le coincidió en esa época, sobre todo a principio de los 2000 con todo el tema del Prestige, luego el 11M fueron circunstancias que también le dieron audiencia a la cadena SER en el tema de informativos, pero bueno, llegó a la tarde de la tercera posición a la primera hora 25 que no era líder porque lo era la interna para a ser líder es decir, una época, eh, empezó la época dorada de, de la SER, realmente, a ser líder de audiencia, eh, incluso las 24 horas del de día o las 7 de, de la semana. Exacto, que realmente es ese casi el
3: gran éxito que tuvo Gabela cuando estuvo eh, ma, eh, comandando la cadena SER, el hacer que la emisora fuera líder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no una, un EGM ni dos, sino durante bastantes años, de
4: hecho. sí. Sí, porque además eso se mantuvo así yo creo que el tema de, bueno, salvo alguna hora extraña de madrugada que pueda bailar y en alguna EGM a lo mejor no lideraba pero hasta hasta el liderazgo de tiempo de juego en algunas ocasiones sábado o domingo o incluso sábado y domingo en un EGM pero hasta entonces la serie era mega me líder de audiencia, se puede decir porque lo era a todas horas eh, 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 Es cierto que con Vicente Jiménez se había calmado bastante la cosa es decir, recordemos que desde la salida de pues, la gente de Deportes de la SER hubo bastante lío, luego los seres con todos los problemas económicos y en los últimos años parecía que con Vicente Jiménez se había calmado la cosa, pero sin embargo se lo, se lo llevan a Latinoamérica, que por cierto es un clásico en prisa, cuando se quitan a un directivo de en medio lo, lo mandan a Latinoamérica a dirigir algo por allí. Exacto, sí, 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 es como el último,
3: el último paso ya antes de, de echarte a la calle, que se lo digan a Jorge Flo, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego también eh, quería comentar contigo, Alfonso, sobre Vicente Argudo. Es verdad que este es... Bueno, no, no es nuevo, nuevo del todo dentro de la cúpula de Prisa, porque sí que ha tenido ya cierta responsabilidad en los últimos años, pero sí que no es tan conocido para el gran público. ¿Qué crees que puede aportar Vicente a las emisoras?
4: Hombre, yo tengo que reconocer que no es un hombre que conozca mucho, pero el tema de las musicales en Prisa yo diría que está en crisis porque los 40 eh, como cadena ha perdido bastante audiencia en los últimos 4 o 5 años. Lo hemos comentado mucho en los programas de, de GM. Máxima FM va a cuesta abajo y sin frenos. M80 intenta reflotarse con una nueva programación, pero ya veremos. Cadena Dial sí que más o menos funciona. Radio L también. Pero bueno, que hay muchas de las que cortar en las musicales de prisa y sobre todo encontrar un rumbo. Eh, por un lado, una estabilidad a los 40. Eh, el que anda ya sea lo que en algún momento fue y un rumbo a M80 y a Máxima FM. O sea que el trabajo tiene este hombre por, por delante. Hombre, eso desde luego que
3: sí. A ver, aquí yo realmente, ya que aquí no, no queréis entrar a nadie, están todos como muy tímidos, como diciendo, no, 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 no dejad a Alfonso, que es el que sabe de verdad y el que puede dar aquí caña. <risa> así que seré yo quien entre y así también. Bien, pues te vaya contestando alguna de las cosas. Por un lado, con el tema de Gabela, sí que es verdad que Daniel Gabela fue en su momento, en, en aquellos años, sobre todo desde la compra, la adquisición de Antena 3 de Radio por parte de, del Grupo Prisa, fue el gran nombre de la emisora. Y luego, por otro lado, sí que también hay que decir, eh, también hay que decir, eso sí, que mmm, esto de rescatar viejas glorias ¿Le puede funcionar como televisión española con OT o le puedes o le puede salir rana, como le salió a la Coca-Cola cuando decidió hacer la nueva Coca-Cola, que la tuvieron que retirar a los tres meses perdiendo una barbaridad de dinero? O sea, ¿realmente va a ser la solución Daniel Gabela para la cadena SER y sobre todo va a ser la solución para que recupere la confianza que ha perdido por parte de mucha gente a pesar de que la cadena SER sigue siendo líder de audiencia? Ahí ya sí que yo tengo mis dudas, porque realmente yo creo que la cadena SER, además, es verdad que el, eh, la cúpula directiva sí tiene que ver, evidentemente, claro que tiene que ver, pero sobre todo la cadena SER se basa de nombres. La cadena SER siempre ha tenido en su haber unos grandes nombres históricamente y unos programas que han sido, con diferencia, los mejores que ha dado la radio en España. Y en el momento, por ejemplo, esos años dorados, yo creo que años dorados, que vivió la SER entre 1994, y 2006, sí que la emisora ves tú la escaleta de programas que tenía en aquella época, antes de irse mismamente Daniel Gabela, y ves lo que hay ahora y, y puñetero punto de comparación y perdónenme el improperio o sea, eh, para empezar, a mí me faltan ahí programas, incluso en horas, en las que mucha gente no confía, pero que realmente son horas que daban un cierto empaque. A mí el primer programa que se me viene a la mente, además de eh, además de alguno tipo no, la gente del carrusel deportivo, como es normal y todo esto, incluso Iñaki Gavilón, no lo oí por hoy, pero bueno, son cosas que difícilmente va a volver a repetirse. A mí, sobre todo, se me hace hace, muy, se me hace, se me me echa mucho de menos programas como, por ejemplo, El si amanece, nos vamos. Algo que era completamente diferente a lo que el resto de emisoras ofrecía, ofreciendo, eh, ofreciendo eh, perdón por la redundancia, eh, la, la posibilidad también de la participación, véase en la parte de las preguntas o véase en la parte de los detectives, una, digamos así un programa mucho más eh, ameno para una franja horaria que seguramente muchos otros no recurrían. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sí que también vemos que la emisora peca a lo mejor de no tener esa línea editorial un poco más contestataria a lo que venía siendo el poder eh, que sí que tenía por ejemplo en los años 2004 2005 y 2006 donde de hecho ganó un ondas y también se ganó la animadversión de cierto sector de la población especialmente la gente eh, más eh, afín a Jiménez los Santos o Pedro J Ramírez en el mundo Véase esa línea esa línea conspiratoria, contra el 11M, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, además de todo esto, yo sinceramente lo de el tema de la de Daniel Gabel, así que lo veo un poco en paz, y por otro lado eh, con el tema de las musicales que también la gente me lo está pidiendo por aquí, bueno, con el tema de las musicales podría decir mu muchas cosas pero desde luego, un tío que ha creado eh, más que ha creado, que ha supuestamente reflotado algo como ysfm que no lo escucha ni el tatu, pues perdóname que perdona que sea escéptico, pero sinceramente creo yo que no es el más capacitado para ponerse al frente de esto ¿eh? yo creo que no es el más capacitado recordemos que ysfm fue un producto que se creó a finales de 2008 en pleno, en pleno más que en plena explosión, en, en pleno nacimiento de plataformas como Spotify o Deezer YSFM fue la contestación por parte de España Y aquello quedó en nada, quedó en nada Lo compró prisa con el tiempo, gastándose un dineral Y como si quieres arroz catalín O sea, no sirvió para absolutamente nada Nadie usaba YSFM, absolutamente nadie De hecho, más bien era un coñazo Sobre todo por coger y querer meterte las emisoras A través del de player de YSFM El cual era un caos La verdad que era un caos ¿Sirve esto para coger y que Vicente, eh, y Vicente Argudo eh, se pueda coger y, eh, y se pueda ganar el puesto de dirigir seis emisoras musicales que desde luego ahora mismo están co necesitadas como el comer de alguien que les coge y les lleve una dirección y les lleve por el buen camino eh, para su vida de audiencias y sobre todo para, eh, para ganarse a ese público que han perdido? Servidor piensa que no, y es más, servidor piensa que realmente el problema de las emisoras no es tanto que sí, también lo tiene que ver el tema de la dirección, sino sobre todo el coger y hacer ver a, a las emisoras de que tienen que coger y tienen que poner lo que verdaderamente el público de esas emisoras va a demandar. Ejemplo, si los 40 principales es una emisora de éxito. Si dirigida al público juvenil no se puede coger y se puede obviar el gran fenómeno que está siendo la música latina y como tampoco se puede obviar el gran fenómeno que está siendo la música negra. M80 Radio, que tiene un público mayor, que tiene un público bastante más adulto del, eh, que el resto, no puede coger y no puede obviar los temas de los años 50, 60 y 70. Y evidentemente dentro de esas tres décadas no se pueden olvidar tampoco de la música en español. En el caso de Cadena Dial, tiene que coger y centrarse más. Mucho más en la música latina y, sobre todo, dejar de poner canciones que tienen una baja eh, una baja penetración en el segmento de la población. Radio tiene que pegar un giro bastante radical, aunque realmente Radio sí que más o menos sigue funcionando, pero es verdad que el producto flamenco sí que no está al nivel que estaba anteriormente y ahora sí que se basa en otros... Eh, en otros espectros musicales dentro del género, y luego por otro lado, emisoras como Máxima FM tienen que conectar, saber conectar más con el público joven y sobre todo tener locutores que sean bastante más que sean un gancho bastante más importante que el que actualmente ofrecen, sé que con esto me estoy extendiendo un huevo, me están cogiendo y me están diciendo ya que me calle la boca pero <ríe> a ver, si queremos coger y queremos explicar las cosas vamos a decir las cosas como son leñe. esta es la opinión
2: que uno tiene así que
1: Hombre, ah, os lo dejo. hombre mmm, yo únicamente desear que mmm, arregle ciertas emisoras que están en un momento malísimo, como tú has dicho, Máxima o, -O M80. Esperemos, esperemos que arregle este nuevo director, es lo único que puedo decir. Yo no, no me da para hablar seis minutos como tú. <risa> <risa>
3: Es que, hombre, cuando uno más o menos conoce esto,
2: también se, se puede explayar. Hombre, con, con este speech de Cristian me ha dado tiempo hasta subir desde la redacción, ¿eh? O sea que...
1: Y espera que viene más tío, gente Pero bueno, vale. de la publicidad.
2: Exacta,
3: exactamente, que todavía nos queda más, ¿eh? Pero, bueno, bueno, sí que es verdad que, vamos, no sé si Antonio tienes algo más que comentar, si tenéis algo más que comentar al respecto de lo de... Eh, eh, de lo de las emisoras musicales sobre todo, que es lo que veo ahí que está un poquito más
2: candente Hombre, esta semana veíamos un, un informe en el que se hablaba de la credibilidad de los medios por países y tal, y veíamos cómo la radio en la mayoría de los países estaba considerada como uno de los medios con más credibilidad, más que la televisión o, o los periódicos, y yo creo que es por la cercanía y eso es lo que consiguió la cadena ser en su momento y por eso ese auge las emisoras musicales, pues, ¿qué quieres que te diga? Son no, hoy en día eh, prescindibles, no sé, eh, tenemos Spotify, tenemos Deezer, tenemos servicios de, eh, de abono musical con Google, con Apple, eh, las ofertas son muchas para escuchar la, la canción o las canciones que nos gustan o el tipo de música que nos gusta. Entonces, restringirlo a a un streaming de datos en vivo, que es lo que son las emisoras de FM, las ondas mismas de FM y tal, pues no sé, te puedes descargar playlist en el móvil, puedes escuchar en múltiples dispositivos, no forzosamente en un aparato de radio. Entonces, no sé, la verdad, la radio generalista sí que le veo un sentido, pero la música, hoy en día es una fórmula que
4: lo, yo creo que está destinada a, a desaparecer. Bueno, primero contestando a Héctor, eso yo creo que va a ser muy a la larga. ¿eh? La audiencia de las musicales sí que ha bajado un poquitín últimamente, pero después de estar años y años subiendo. Ahora mismo todavía sigue siendo importante la audiencia de las cadenas musicales. Y yo lo que quería añadir aparte era que, que yo creo que Daniel Gabela y, y Vicente y Vicente, perdón eh, el de las musicales, el nuevo directivo de las musicales tienen dos misiones bastante distintas para mí Daniel Gabela lo que tiene que hacer es mantener cierta, cierta estabilidad en la cadena SER que ha sufrido muchos cambios en los últimos años el último el de, el de Tony Garrido sustituyendo a de Manierga y después de, de tanto cambio yo creo que el oyente de la SER eh, agradecerá cierta estabilidad sin embargo el, el nuevo directivo de las musicales, lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Las musicales de, de Brisa Radio están sufriendo de castes, como estamos todos de acuerdo, estamos todos comentando. Y lo que debe haber ahora son cambios, cambio de rumbo en algunos casos y cierto replanteamiento. Y no sé, cambios y replanteamientos y cambios de rumbo en, en las musicales veremos lo que hace cada uno, pero yo creo que sus misiones son, son distintas. Sí, hombre, realmente es verdad que las misiones que, que
3: tienen son distintas. En el caso de, de Gabela está claro que es mantener la, el liderazgo del de la SER, pero sí que es verdad que el gran reto que tiene eh, Vicente Argudo es el de coger y reflotar aquello, sobre todo ante el temor de que emisoras como cadena 100, le puedan arrebatar incluso el primer puesto a los 40. Ahora mismo la verdad que la cosa está en un momento en el que el grupo COPE se puede se puede posicionar como primera prácticamente con casi todas sus emisoras. El único caso es el de Megastar, pero bueno, en Megastar ya sabemos que, que la, tienen ahí como, la tienen ahí como cascarón de huevo casi. Eh, con respecto a lo que dice Héctor con el tema del streaming más defensor que del streaming, soy yo creo que poco, ¿no? Pero por, por motivos obvios, ¿no? Pero el, el, lo que, yo sí que estoy más de, eh, de acuerdo con lo que dice Alfonso, de que quizás, sobre todo en España, la cosa tardará, tardará años. Tardará años por... Varios motivos. El primero es que el público que sobre todo utiliza streaming tanto de vídeo como de audio es sobre todo el público menor de 30 años y realmente ese público no es tanto el destinado a estas emisoras. El público realmente más eh, objetivo para estas emisoras es el que supera los 40. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente a estas emisoras todavía le queda un largo camino para para que desaparezcan. Luego, por otro lado, también está el problema de las tarifas de datos. Para mucha gente, por ejemplo, los coches, las tarifas de datos ilimitadas en España todavía no están. Es verdad que se dan hasta 25 gigas, pero 25 gigas no es ilimitado. O sea, no es como, por ejemplo, en Inglaterra o como, por ejemplo, también pasa en Francia, donde sí que hay tarifas ilimitadas de datos. Eso, por ejemplo, sí es un hándicap a la hora de usar las plataformas de streaming. Luego, por otro lado, también es verdad que muchos coches no están preparados, que muchos dispositivos no están preparados, aunque por suerte cada vez más, ya que la, eh, la implementación, por ejemplo, de los smartphones en, el, en nuestro país supera el 90%. Lo que sí que es verdad, con respecto a ciertas emisoras, yo sobre todo lo pongo, pongo el ojo y pongo el detalle también, como decía Antonio, en el caso de M80 Radio. M80 Radio, yo sí creo que puede tener un, un, una, un buen final si se hicieran las cosas bien, en el caso que, que, que atañe a M80 Radio, teniendo en cuenta que su público objetivo supera los 50 años, es coger y poner esas canciones que a los mayores de 50 años sí les puede interesar. Teniendo en cuenta más o menos su edad, eh, tenemos que hablar que además de los 80 también tendría que tirar, lo dicho, lo que hemos comentado anteriormente, 50, 60, 70... Y yo creo que un detalle muy interesante que, podría hacer, eh, que podrían hacer y que desgraciadamente desapareció de la emisora hace aproximadamente unos 7-8 años es el de los boletines informativos. Uno de los grandes puntos a favor cuando se eh, creó M80 Radio es coger, ya, ya recordemos que M80 Radio es la fusión de Radio 80 Serie Oro y Radio Minuto, que era la que ofrecía la, los boletines horarios y las, la información del tráfico. Creo que realmente eso de ofrecer el boletín cada tren 30 minutos, aunque parezca una tontería hoy en día, bah, está en internet, te puedes enterar por el, por las noticias, por internet. El público de esa emisora sí que demanda un informativo cada 30 minutos y creo yo que realmente el gran, el gran éxito, el gran acierto que tiene Kiss FM, de hecho, es el que ofrezca las emis eh, cada 60 minutos las noticias en directo. Eso prácticamente no lo hace ni ninguna emisora, porque ni la ser, recordemos que la muerte de George Michael la dio XFM y no la dio la ser. O sea, cosas como esta sí que realmente le dan un punto a favor a lo que podría ser a lo que debería de ser M80 Radio y creo que ahí es donde sí que deberían apostar otra cosa es lo que ocurre Antonio La
1: muerte de Josh Michael la dio Kiss FM y no la dio a la SER porque era 25 de diciembre, por la noche Exacto. Eh, Exacto Y bueno, sí, boletines sí y pero tanto como a los 50, los 60 para que son M80 tanto, no, pero los 70 sí
3: yo creo, yo creo que sí, los 60 realmente sí han dejado eh, muchas canciones que seguramente la gente que, que es público objetivo de la emisora le gustará. Desde luego yo creo que es más acertado que el coger y poner canciones alternativas. ¿eh? Bueno, pero esto desde luego es un tema que tendremos que hablar durante bastante tiempo, veremos en los próximos EGM, que estamos ya deseando de que sea el siguiente, pero ahora lo que toca es que nos vayamos un momentito a publicidad y después continuamos con más temas aquí, en Los Mediatizados. Hasta ahora... Neo ...se renueva... ...un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones... ...adaptativo a PC, Smartphone o Tablet... ...y con una imagen más moderna... ...pero sobre todo, manteniendo nuestros principios... ...informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España... ...y de la televisión de pago... ...de forma objetiva... ...contando lo que interesa... ...y además, nos abriremos a nuevos campos... ...entre otros, radio y series de televisión... ...seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF ...y como siempre, seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de Los Mediatizados... ...una forma diferente para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva neo, ya...
0: Los Mediatizados...
3: Y tras la pausa continuamos aquí en Los Mediatizados y bueno, seguimos con nuestros habituales, pero se nos incorpora, esta vez se nos incorpora Irene, hacía tiempo ya que, que no nos veíamos por aquí, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos chicos, encantada, es un placer de volver a estar aquí con vosotros.
3: Pues lo mismo, el placer es nuestro también. Vamos a empezar ahora con otro de los temas, habíamos hablado en la primera parte de la tertulia de... Todos los movimientos que se han producido en Prisa Radio, y nos vamos ahora a hablar de los movimientos que se van a producir en Radio Televisión Española, con dos innovaciones de programas y un nuevo programa que se lanzará en los próximos meses. Eh, Radio Televisión Española renovará los programas de Cárdenas y de Operación Triunfo y lanzará Bailando con las Estrellas, lo que fuera el Mira quien baila de toda la vida, pero adaptado del programa original de la BBC. En este caso, vamos a empezar precisamente contigo, Irene, porque, bueno, sobre todo con lo de Operación Triunfo. En otoño se renueva y, bueno, después del éxito que ha tenido, ¿crees que crees y ves necesario que se haga esta edición de Operación Triunfo para otoño?
5: Pues sí, además considero que ha tenido unos resultados fascinantes. Es un programa que al principio fue un eh, hito, ¿no?, O para la sociedad de mi época. Para la época de los 90, para mí considero que fue pues, un boom y luego fue decayendo y se empezó pues a ser un poco monótono y por eso acabó unos años estando en la nada. Pero creo que ha sido un resultado fascinante porque es uno de los programas que, para, que fue para española, es uno de los más, para mí que más audiencia han tenido y creo que lo necesitaban para poder volver a tener esos datos de audiencia que tuvieron y que, bueno, eso otro, ha cambiado un poco la dinámica del programa y creo que puede aportar mucho a Radio Televisión Española.
3: Hombre, sobre todo porque sí que es verdad que, como bien dices, ha sido unos años de barbecho, pero ahora le ha venido bastante bien esta vuelta, este reencuentro, este reentrée, ¿no, Héctor? Se lo pronunció sí. bien de camino. <risa> sí, sí,
2: sí, sí, lo, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Eh, pues vale. efectivamente, eh, no sé, otras veces hablamos de, de camiones Escoba que van recogiendo lo que otras cadenas no quieren y en este caso parece que Televisión Española está recuperando programas que tuvo en el pasado que otras cadenas se lo quitaron y ahora los está volviendo a recuperar quizá eh, buscando que la audiencia de Televisión Española tenga unos referentes claros en lugar de, de experimentos que muchas veces resultan fallidos y que lo que hacen es... Eh, eh, no sé, que no se tenga una imagen clara de lo que es Televisión Española. Y con estos programas, eh, con Operación Triunfo, con el nuevo Mira Quién Baila, adaptado ahora del original de la BBC, pues lo que se intenta es que esa audiencia tenga claro qué tipo de programas son los que va a encontrar en televisión española. Que, eh, vamos a ver muchos talent, eh, ya tenemos también eh, los maestros de la costura, tenemos eh, Masterchef, eh, se nos incorporan los cantantes con Operación Triunfo de nuevo y la verdad es que estamos viendo una televisión española que está apostando mucho por programas de una factura, yo diría que media-alta y es una televisión española que no tiene ingresos publicitarios, al menos no fuera del, del patrocinio cultural entonces es, sorprende un poco eh, estas decisiones de, de apostar por este tipo de programas que atraen a mucha audiencia pero que después no se le saca un rédito económico
5: Sí, pero bueno. si, miram, si miramos en el carácter cultural eh, nos basamos en que bueno, muchos artistas de los que han salido de Operación Triunfo, aunque pueda ser tu gusto o no si fuéramos en gustos, considero que eh, han sido grandes artistas los que han salido y que hoy por hoy son los que los conocimos internacionalmente, muchos de ellos. Entonces, creo que a nivel cultural puede seguir relajando a esos artistas y que bueno que la música siga siendo una parte de la cultura española.
3: Eh, bueno, a pesar de esto Alfonso, me vais a perdonar Pero es que Alfonso se ha quedado ahí como un, eh, Lo que se nos denomina Aquí entre nuestro círculo Un Rubén, pero bueno, Alfonso Tú que tenías que hablar algo, ¿verdad?
4: Sí, sí, bueno eh, Nada, simplemente añadir que eh, Bueno, para empezar Que Televisión Española vuelva a estar en el mapa, Como dice, como he dicho un poco En los últimos programas, porque vuelve a ser Una cadena que, que la gente tiene en cuenta eh, porque ya unos años un poco escondida, que nadie tenía referencias claras, y parece que por fin hay unos, tiene unos programas de los que presumir. El te está el tema por una parte de, algunos discuten, ¿se tenía que haber dado más descanso a Operación Triunfo? Pues puede ser, no digo yo que no, pero bueno, desde de febrero que ha terminado hasta finales de septiembre o principios de octubre que empieza la nueva edición, pues se ha pasado un tiempo. No va a tener, no nos engañemos, el mismo éxito de esta primera nueva edición de, de Operación Triunfo porque siempre el, el, la edición que sigue después de, de una tan exitosa es difícil que repita éxito pero aún así puede tener una audiencia importante y luego pues lo que decís se eh, vuelve otro talent show como el, el mira a quien baila este del bailando con las estrellas ahora de, de la DVC eh, las masterchefs que siguen triunfando mmm, yo el tema del de maestro de costuras creo que no va a tener tanto éxito y bueno, no, no está mal de audiencia, pero bueno, no creo yo que repita nuevas ediciones, pero bueno, aún así a Televisión Española le van, le van saliendo las cosas bien en los últimos meses y, y bueno, parece que tiene un plan de futuro, cosa que antes parecía que no tenía.
1: Pero lo que yo no sé es Masterchef, ya que lo comentabais, es uno de los formatos que ha sido renovado por Televisión Española no sé cómo es Masterchef, sigue aguantando y no se quema porque debatimos si es conveniente hacer un nuevo OT cuando acabamos de salir otro pero al fin y al cabo va a haber un OT por temporada Masterchef hay tres MasterChef tenemos el Masterchef bueno digamos, el de famosos y el de niños, o sea son tres Masterchef por, por año y sigue teniendo éxito
3: eso, eso desde luego daría para, para casi un debate propio, ¿no? Porque mira que lleva años Masterchef, mira que lleva ediciones y sigue siendo líder de audiencia, es impresionante desde luego. Como también me impresiona aunque por otro sentido el que Cárdenas y que le vayan a dar continuidad. Aquí te lo dejo a ti, Alfonso, ya que, Antonio, perdón, ya que estás aquí con, con esto ya que eres el último que ha hablado, opinión, por favor, ¿por qué? ¿Por qué, <risa> señor? Sí, bueno, ¿Por
1: qué, señor? Porque sigue hasta junio no, hasta junio, en junio ya veremos tendrán que hacer balance de toda esta temporada pero no sé ¿eh? no sé qué pasará en junio ¿eh?
3: es que claro, llegado a un punto eh, le saldría casi mejor poner una carta de ajuste, esos 40 minutos eh.
1: Me tampoco que,
3: tampoco eh, es tan eh... mala
1: audiencia según el, según el día lo que da es mala imagen eso sí y las críticas por el, por el horario de que empiecen los programas a las 11 menos cuarto de la noche. Una final de OT que se sabía que se iba a alargar y empezó a las 11 menos 20 de la noche. Por ahí también se muchas muchas críticas televisión española. No solo por, la, por
3: el personaje. Me vas a perdonar, Héctor, deja de escribir notitas que esas cosas son tertulias. Leñe, a ver, te veo con ganas de hablar, venga.
2: No sé, yo lo de Cárdenas es que no, no, no lo acabo de entender, es un programa que no, no tiene ni chicha ni gimona, vale es un programa muy plano, diría yo. Y no sé ¿quién, quién puede presentar ese tramo horario en Televisión Española la próxima temporada. No sé si volverán a renovar a Cárdenas o si van a realizar algún fichaje, se rumoreaba o yo apunto también a ver si va a ser Alfonso Arús que también está relacionado, tiene un cierto parentesco con, con Cárdenas, creo que era su, su cuñado. Entonces, sí, 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 el, el, cuñado, el cuñado y quien lo enchufó allí
3: en Radio Barcelona hace ya como unos 30 años.
2: Eh, exacto, entonces ahora, ahora que Arus va a dejar Buit TV, que se deja el Arusitis, no por decisión propia sino por decisiones de la cadena ¿Quién sabe? Se, se especulaba que Arus podría ir a una televisión nacional, decían que si cuatro, la sexta ¿Y si nos sorprenden y finalmente es televisión española y, y es a diario y en esa franja horaria? Ya veremos
3: pero la cosa Y aquí sí que te lo quiero preguntar A ver, si Arus también echa un poquito El freno en el arus City Si se va de TV, Es también principalmente porque El programa lo, lo están reduciendo bastante O sea, ya lo han reducido una hora TV está en un momento de horas bajísimas No lo peor, lo siguiente Pero, a ver, si me cojo Y me voy de una emisora Donde me dan tres horas de programa A presentar un programa de 35 minutos No es un poco extraño ¿No es un poco absurdo, de hecho?
2: No sé, a lo mejor le dan una tira diaria y algún prime, o no sé, todo es un cuestión de negociar con la cadena. Y también que en 8TV lleva 16 años haciendo el mismo programa, no digo yo que esté cansado, pero a lo mejor también le apetece cambiar un poco recordemos
3: también por cierto así antes de que entres Alfonso de que a, de que Alfonso Arús sí que compaginó hace ya años creo recordar que fue en 2005 cuando compaginó el Arusitis con aquel tag tan agustito pero bueno no que no salió
4: desde luego nada bien pero bueno Alfonso pues esta, esa era una de las cosas que iba a decir que ya, ya presentó Alfonso Arús un late night en en televisión española sin que acabara de cuajar. El caso es que era un programa bastante entretenido, pero la gente no, no lo acabó de, de ver. Y por otra parte, bueno, los que estáis comentando de la posibilidad de la llegada de Alfonso Arbus a, a, a la 1, yo veo una dificultad de tiempo, en el sentido de que Cárdenas estamos en febrero, bueno, estamos ya en marzo, mejor dicho, comenzando marzo, pero Cárdenas como mínimo va a estar hasta junio. Va a estar no sé, hasta septiembre como quien dice Alfonso sin hacer programa pues no creo, yo creo que su incorporación será alguna privada se dice que la sexta, yo lo de la sexta creo que podría ser, ya se lleva rumoreando un tiempo
3: Sí, de hecho, bueno, se rumoreaba esto de que, de que sí que iba a coger y e iba a presentar la eh, digamos así un programa tipo zapeando, pero los fines de semana para rellenar las tardes del sábado y del domingo Bueno Pudiera ser y por otro lado como bien me comenta aquí Héctor que sigue con las notitas, le voy a tener que coger y le voy a tener que partir la mano a ver si así por lo menos deja de mandar notitas, eh, coger aunque sea un poco brusco quizás, eh, como bien dice pues sí Arus termina en junio, o sea, el Arusitis la temporada terminaría en junio por lo que realmente quedan esos meses de verano y ya la incorporación sería en septiembre. Veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Desde luego sí que dará para bastante charla. Y por último también hay que comentar el fichaje de Dancing with the Stars. Aquí uh, te comento a ti mismo, Alfonso. ¿Es necesario?
4: Bueno, es un programa que, oye, que tuvo su, su cierto éxito en, en televisión española. Incluso después tuvo su cierto éxito en Telecinco, 5 que no fuese tanto. Mm, o sea que... ¿Por qué no? Bueno, es un programa de entretenimiento, un programa blanco, que puede funcionar o no. Es cierto que a lo mejor está pegando últimamente televisión española de Demasiado Remember, pero bueno, no es un programa que cada año a nadie. No es precisamente como, como Cárdenas que está criticado, sino que es un programa de entretenimiento que, que no sé si funcionará mejor o peor, pero tampoco me parece una mala idea. A ver, ahora,
3: una ronda rápida que os hago a los cuatro antes de despedirnos. Alfonso, ¿crees que funcionará el programa Bailando con las Estrellas? Yo creo que sí funcionará. Irene, ¿crees que funcionará eh, bailando con las estrellas? Porque sí. Héctor,
2: yo creo que dependerá mucho del casting, pero creo que sí.
3: Antonio, sí. Pues bueno, yo creo que no va a funcionar, va a quedar también por llevar a la contraria y porque eh, eh, no sé, no tengo yo muy claro de que esto vaya a funcionar siempre el remember, pero bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí que eso nos acaba ya es el tiempo y bueno, turno para despedir a Irene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muy buenas noches
3: chicos, hasta la próxima Y bueno, y nos quedamos ahora con las agendas
1: Llega la hora de la agenda de Neo.es, está aquí Tor con nosotros
2: que nos va a decir qué vamos a ver esta semana en la tele pues sí, empezamos por este viernes, cuando Movistar Plus estrena con doble episodio a las nueve y media de la noche la serie A.P. Bayer. Cuando el catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, Jack Griffin, pierde el trabajo de sus sueños, se ve obligado a regresar a Toledo, Ohio, Toledo en Estados Unidos, eh, y trabajar como profesor de biología de avanzada en un instituto. Cuando llega al Whitlock High School... Jack deja absolutamente claro que no tiene intención de enseñar su asignatura. Cuando se da cuenta de que tiene una sala llena de estudiantes brillantes a su disposición, Jack decide utilizarlos en su propio beneficio. Y eso el viernes, ahora vamos con el fin de semana. Pues el sábado a las nueve y media de la noche llega a Fox la quinta temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. La temporada comienza con Coulson y algunos miembros del equipo a bordo de un barco. A medida que entran en contacto con algunos de los habitantes de la nave descubren que algo ha ido terriblemente mal y el equipo tendrá que descubrir su papel y profundizar en lo ocurrido para tratar de buscar una solución. El domingo el Canal Cosmo, por su parte, estrena la tercera temporada de Mamá a Contracorriente. Será a las 9 y cuarto de la noche En el final de la última temporada Vimos el fracaso del plan de Ponzi Y los residentes del APA east Side, Que tienen que enfrentarse a una crisis financiera Ahora Candace se muda con Jill y Andy Jill se ve obligada a compartir su cotidianidad Con la irritante suegra Y además tiene que hacer frente a la adolescencia En ciernes de sus hijas Mientras tanto Andy se enrolla demasiado Con el comité del colegio de los niños Brooke no consigue incrementar su imperio comercial y Lex sigue con su plan de ir a Marte. Por su parte, Paramount Channel celebra la entrega de los Oscars con un día de cine, ya que desde las 9 de la mañana emitirá películas galardonadas en anteriores ediciones. El especial arrancará con Quién engañó a Roger Rabbit, seguirá con En el estanque dorado, protagonizada por Catherine Hepburn, y al final de la mañana podremos ver Cinema Paradiso. Por la tarde se emitirá Paseando a Miss Daisy, una de las mejores películas de los 90, y el broche de oro lo pondrá la exitosa Dirty Dancing. Y ya que estamos con los Oscar, Movistar Plus emitirá la ceremonia de entrega de los Oscar que tendrá lugar la noche del domingo al lunes en el Dolby Zieta de Los Ángeles. El humorista estadounidense Jimmy Kimmel repetirá como maestro de ceremonias, mientras que Gemma Nierga será la encargada de conducir la programación especial que comenzará el domingo a las once y media de la noche y que se prolongará hasta el lunes a las 5 y media de la madrugada. Acompañarán a Nierga en el plato, el actor Carlos Areces, la especialista en cine Isabel Vázquez, la experta en redes sociales Elena Neira y Anabel Vázquez, que analizará los estilismos de la Alfombra Roja. En Los Ángeles seguirán el evento Al pie de la Alfombra Roja, Cristina Teva y Guy de Mulder.
1: ¿Y un avance de la semana que viene porque hay más cosas?
2: Efectivamente, y es que D-Max desvela la verdadera historia de Pablo Escobar a partir de este próximo lunes, ya que a las 10 y media de la noche llega con doble episodio Escobar al descubierto, que contará con el testimonio de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria y de su viuda Tata, entre otros, así como con imágenes y vídeos inéditos. Una semana después, el lunes 12 de marzo, será el turno de los Millones de Escobar, serie compuesta por seis episodios, que podrá verse durante tres lunes consecutivos en una doble entrega y que el paradero en el que se encuentra la fortuna del narcotraficante. Para ello contará con dos exoficiales de inteligencia estadounidense eh, entrenados por la CIA... ...que se encargarán de visitar los lugares en los que Pablo Escobar forjó su leyenda... ...y en los que podrían estar escondidos sus millones... Y el martes llega a HBO España la quinta temporada de Vikingos. Entre los nuevos personajes de la nueva temporada destaca el papel de Jonathan Rhys Meyers, que interpreta a un obispo guerrero, una figura precursora de los guerreros templarios. Se trataba de personas absolutamente religiosas, pero se ponían una armadura y se lanzaban a luchar. Creían a ciegas en los valores cristianos y en su mensaje, pero en el campo de batalla enloquecían, según asegura el creador de la serie Michael Hurst, que repite colaboración con Rhys Meyers tras los Tudor.
1: Pues muchas gracias, Héctor. Hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene.
1: Y ahora Alfonso nos trae una semana
4: más, la agenda deportiva. Llegamos a la jornada 27 del Campeonato Nacional de Liga. El sábado a las 9 menos cuarto tenemos un Real Madrid-Getafe en Movistar partidazo, pero sin duda el verdadero partidazo será el que se juega el domingo a las 4 y cuarto. Barcelona Atlético de Madrid, primero contra el segundo, que se podrá ver en Vin La Liga. El lunes queda en abierto a las 9 de la noche, el celta en gol. Y la segunda división llega a la jornada 29. por le abierto el viernes a las 9 de la noche el Ovido barcelona b y el sábado a las 4 de la tarde el Numancia Zaragoza queda para Movistar partidazo el mismo sábado a las 6 de la tarde Erosasuna Osasuna Cádiz vamos ahora con el repaso al fútbol internacional empezamos con la Premier League que el domingo a las 5 de la tarde vive un Manchester City Chelsea que televisa Movistar Fútbol canal que también dará el lunes a las 9 de la noche el Crystal Palace Manchester United en cuanto a la Bundesliga con un Bayern de Múnich muy, muy líder eh, visitará Freiburgo el domingo a las 6 de la tarde y lo televisa MultiFútbol 2 por otra parte, en la Serie A, donde se pelea entre Juve y Nápoles, tenemos el sábado a las 6 el Lazio Juventus en Bean Max 1, el mismo sábado a las 9 menos cuarto el Nápoles Roma en Bean Sport y el domingo a las 9 menos cuarto un clásico ya bastante descafinado ahora, un Milan Inter eh, también en Bean Sport. Y ¿Pasa? por último, en la Liga Francesa, el sábado a las 5, tenemos el Troyes PSG, que también televisa el mismo canal, Bean Sport. Y nos vamos ahora con el polideportivo. Deportivo. Empezamos por la Euroliga Donde hay diversos partidos Este jueves y viernes Destacamos el viernes a las 9 de la noche El Real Madrid-Fenerbahce Que televisa cero. En cuanto a la CB Domingo a las 12 y media Juega el líder del Real Madrid Que recibe el San Pablo de Burgos Y televisa Movistar Deportes cero televisará por su parte El domingo a las 6 y media De Estudiantes es Única Por otra parte En la edad, ya sabéis Cada noche Muestra Deportes y cambiando, y cambiando el deporte el Fútbol Sala El sábado a las 4 y cuarto Se juega el Cartagena-Barcelona Que televisa Teledeporte por último, la semana que viene, un partido muy importante de Champions. Efectivamente, comienza la ronda de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones y el primer español en jugar será el Real Madrid, que juega en Francia contra el PSG y Televisa el martes a las 9 de marzo Antena 3 y TV3. Bueno, y TV3, correcto. Pues muchas gracias Alfonso y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Los Mediatizados
1: Señoras y señores, atentos todos porque llega un momento histórico en este nuestro programa. Después de muchísimo tiempo vuelve una de nuestras secciones, vuelve serieando. Nos introducimos en el mundo de las series para quienes nos oís desde hace poco. Os lo presentamos, él es nuestro compañero Guise. Muy
6: buenas tardes. Buenas tardes equipo. Sí, lo sé, esta vez he tardado mucho más de lo habitual en volver con mi sección. Pero dejémoste hablar de mi vida privada. Empecé esta sección hablando de una serie protagonizada por Kestenberg, Latin Noir, Verónica Mars, y vuelvo hablando de la última serie protagonizada por la misma 3. Estoy hablando de la nueva comedia de creadores de Parks and Recreation en la NBC, pero que fuera de Estados Unidos emite emite Netflix bajo la confusa marca de Netflix Originals. Bienvenidos a The Good Place. La serie comienza con Eleanor descubriendo que está muerta y que ha llegado al lado bueno, es decir, el lugar donde van las buenas personas. Este barrio está diseñado con el personaje de Michael, que se convertirá en los primeros episodios, en una especie de guía en este nuevo entorno junto a Janet. Una serie con aspecto humano que siempre aporta una buena dosis de humor a las escenas de la serie. Una de las primeras dudas que tiene, como es comprensible, es saber cómo ha muerto. Bien,
0: pues estabas en el aparcamiento del supermercado. Se te cayó una botella de algo llamado Margarita Mix para chicas solitarias y cuando te agachaste a recogerla, una larga columna de carritos de la compra que volvían a la zona de recogida de carritos, se desbocó y te atropelló de lleno. Uf. Así es como he muerto. No, perdona, aún hay más. Lograste agarrarte a la columna de carritos de la compra, pero esta salió derecha a la calle, donde te atropelló y mató un camión publicitario que anunciaba una píldora para la disfunción eréctil llamada tiesamicina. Lo curioso es que el primer sanitario que llegó era un exnovio tuyo.
6: Después de enseñar el barrio, Eleanor descubre que allí también viven las almas gemelas de todos los residentes. Una vez en su casa, Michael le presenta a Chidi, su alma gemela, profesor de ética y filosofía moral.
0: Eleanor, quiero que sepas que me he pasado toda la vida buscando verdades fundamentales sobre el universo. Y ahora podemos aprender sobre ellas juntos, como almas gemelas. ¡Es sobrecogedor!
1: Chidi, estarás a mi lado pase lo que pase, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí.
1: Prométemelo, Di, prometo. ...que nunca te traicionaré por razón alguna.
0: Eleanor, te
1: juro que nunca diré... ...ni haré nada que te
0: cause daño alguno.
1: Bien, porque esos no son mis recuerdos... ...no era abogada, nunca he ido a Ucrania... ...odio a los payasos. Ha habido un grave error.
4: No debería estar aquí.
1: ¿En serio?
6: y tan en serio, de esta forma Eleanor intentará convencer a Chidi para que no la delate, algo complicado ya que las malas acciones generadas por ella en el lugar bueno afectarán al ecosistema del barrio en el que todos viven. Es por ello por lo que esta expendedora telefónica de medicamentos que no funcionan para ancianos le pedirá a Chidi que le dé clase para ser una mejor persona en el lugar bueno. Esta serie tiene la virtud de no ser previsible y estar llena de cambios de guión claramente planeados desde el principio de la serie, por lo que no es una sitcom al uso, sino que los personajes y las tramas evolucionan constantemente al mismo ritmo que la serie. Desgraciadamente no voy a poder hablar de los personajes de Jiang Yu y mi madre Tahani para evitar hacer spoilers, pero estos dos personajes tendrán un peso importante en la serie junto a Chidi, Michael y Eleanor. Mi recomendación es que vean los tres primeros episodios de la serie, que duran 20 minutos cada uno antes de decidir seguir viéndola o no. Esto se debe a que únicamente el piloto no permite terminar de apreciar la virtud de esta comedia que acaba de finalizar su segunda temporada, siendo cada temporada únicamente de 13 episodios. Esto es algo fuera de lo común para una serie de netcore americana que evita que contenga los odiados episodios de Hasta aquí la sección, nos escuchamos muy pronto en los mediatizados. Bueno, pues vamos
3: a ir recogiendo la, las cosas, ¿no, Antonio? Ah, no, espérate, espera, 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 espera. Que ya se nos olvidaba que tenemos carta de Radio Chips, ¿no? Sí, aquí está, vamos a escucharlo.
0: Hola, Antonio, y hola a quienes estéis por ahí. El otro día se fue la señal de Radio Nacional de España por la mañana durante una hora y la verdad es que no tuvo mucho eco, quizá porque mucha parte de su audiencia no es joven y lozana y eso de tuitear oye que no se oye pues no sea prioritario para ellos y tampoco tendrán el móvil en la mano. Quizá es que no tengan casi audiencia y por eso no tuvo eco, cosa que no creo, ya que el EGM no miente, por mucho que digan. O porque estamos más o menos acostumbrados a que la radio se caiga de vez en cuando. Porque no es raro que se caiga Radio Nacional, no es raro que haya una tormenta y deje de emitir, por ejemplo, Ser, Incluso el año pasado, una tarde de domingo, tuvieron problemas de emisión. Lo mismo pasó en Onda Cero el otro día en Tarragona, mismamente, que durante dos horas no emitieron porque su edificio pues cortaba la luz. Y no es raro que alguna cadena musical muera de vez en cuando, pues por diversas razones. Obviamente no estamos acostumbrados a que se nos caiga la emisión de FM, pero todos consideramos que no es una cosa que no pase jamás. Si no emite una radio, pues nada, algo habrá pasado, no pasa nada, y luego pues bueno, esperamos a que vuelva la emisión. Cambiamos de cadena, lo comentamos, pero poco más. Pero lo que me llama la atención es que esto mismo jamás ocurre con las teles. Son como a prueba de bombas. Es rarísimo que se caiga la emisión de Tele5, de Antena 3 o de la primera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la radio, a la que se le supone más simpleza, de vez en cuando pierda su emisión y esto no le ocurra nunca jamás a la tele? Yo la verdad es que no tengo respuesta, pero, sinceramente, me maravilla. Si alguien sabe algo, pues que lo comente. Pero lo curioso es que la radio de vez en cuando pierderá su señal y que la tele, pues eso, es a prueba de bombas. Y como decía la bombi,
3: ¿por qué será?
1: Pues sí que ha tenido poca repercusión eso de Radio Nacional de España, que me entero por ti, y Radio Chief.
3: Sí, 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 sí. Cuando has dicho lo del que será, me ha venido la canción esta de Ana Belén, ¿no? Con el uh, ¿qué será, qué será. Pues, ah, pues sí, sí, la verdad que, la verdad, la verdad que sí, es bastante interesante eso, de que la, la tele no se caiga, pero la radio cada dos por tres, pero vamos, que se cae todo, ¿eh? que también se cae el Facebook, también se cae el WhatsApp y se monta un cillo de narices. Estas cosas pasan y ya está. Seca los WhatsApp cada 31 de diciembre. Exacto, los 31 de diciembre. Magníficos. Bueno, pues vamos
1: Pero bueno. cerrando. Eso, vamos cerrando. Vamos dando las gracias como cada semana a todas las emisoras que nos emiten, tanto en FM
3: como online, sobre todo a Radio 4G y a RFC Radio, que es desde donde hacemos este programa. Pues sí, como siempre comentar que la música es Creative Commons y que la lista de las canciones aparece reflejadas en el podcast como cada semana. Y bueno, pues ya hasta aquí nuestro programa 138. Uno menos para el EGM, ¿no? Uno menos. Hasta la semana que viene. Adiós.